0: Bonne écoute à tous.
1: Allons à l'éternel et nous vivrons. Allons à lui. Mangeons et buvons du lait en abondance, sans argent, sans rien acheter, car il a compassion de nous. Le salut et la grâce lui appartiennent. Prêtons-lui oreille et nous mangerons ce qui est excellent. Ô oh Seigneur, que ta bonté nous couvre. Amen. Thierry Rodrigue mon assistant, s'occupe de la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 91e. Puisque la parole de Dieu interpelle, interroge, mène... À une prise de décision, de conscience, nous voudrions bien connaître ta réaction après l'écoute. Appelle donc ou écris. Voici nos points de contact.
2: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR site www.twrafrica.org
0: Poursuivons
1: l'observation de l'évangile de Matthieu. Le chapitre 19 que nous abordons a pour thème l'entrée du Seigneur Jésus en Judée où il présente la loi de Dieu sur le mariage et « Oriente » indique le seul motif du divorce. Ensuite, il bénit les enfants, rencontre un jeune homme riche, puis fait connaître aux apôtres leur position future dans le royaume. Notre attention se porte maintenant sur la géographie de cet évangile. À nouveau, Jésus pénètre dans la région de Judée et il se met en route pour Jérusalem pour la dernière fois avant sa crucifixion. Tous ces actes et toutes ces paroles comportent une intention bien définie. Voyons Jésus entrer à nouveau en Judée. Matthieu chapitre 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours... Il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Lorsque Jésus y achevait ses discours, Mais il s'agit de quel discours Il s'agit de ceux que nous avons considérés au chapitre 16, 17 et 18. Ayant dit tout ce qu'il voulait en Galilée, il prend la direction du sud, et parvient à la frontière de la Judée, au-delà du Jourdain, sur la rive est du Jourdain. À ces arrêts de Philippe, Jésus annonce qu'il se rend à Jérusalem pour y mourir. Il descend à Galilée et passe du temps dans cette région autour de la mer de Galilée. Capernaum est son quartier général et... Il a traversé la mer pour se rendre jusqu'à Gadara, à l'est du Jourdain. Le voici maintenant, et à la frontière de la Judée. Matthieu 19, verset 2. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Je vais attirer ton attention sur deux mots pour marquer ce qui a déjà été dit. Il s'agit des mots « foule » Et guérison. Il n'a pas seulement guéri quelques personnes, mais des foules. Jésus a guéri des foules. Cette réalité m'impressionne de plus en plus avec le temps qui passe. Si nous disons pouvoir guérir, n'évitons pas les hôpitaux. Rendons-nous dans ces lieux tristes où sont les malades pour exercer ce ministère, ce don que nous disons avoir reçu de Dieu. Quand il était ici-bas, il se rendait dans les lieux où étaient les malades. Des foules ont été guéries. Toutefois, notons que c'est lui qui guérit. Quand nous sommes dans ces lieux, disons aux gens que c'est Jésus qui guérit. Si un homme se fait voir à la place de Dieu, ce n'est plus le Christ. Continuons, voyons le mariage et le divorce. Les chefs religieux viennent auprès de Jésus avec une question concernant le divorce. Le Seigneur leur expose l'idéal de Dieu pour le mariage et le seul, l'unique motif du divorce. Matthieu chapitre 19 verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Les pharisiens sont venus pour le piéger. Ils le poursuivaient avec l'intention de le voir transgresser la loi de Moïse. Ils lui présentent un problème aussi difficile à l'époque qu'aujourd'hui. Est-il, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il s'agit d'une question aussi actuelle parmi les chrétiens aujourd'hui. Amis, Dieu a donné à toute l'humanité certaines institutions destinées au bien de l'humanité. Ainsi, il a donné le mariage pour la protection du foyer. Il a donné pour être une bénédiction pour toute l'humanité, chrétienne ou non. De même, Dieu a donné la peine de mort pour la protection de la vie des citoyens de toutes les nations. Dieu a donné aussi le sabbat pour la protection de l'individu afin qu'il ait un jour de repos. Le Seigneur a donné ses lois pour protéger l'individu, la famille et la nation. Il a donné ses lois générales à toute l'humanité. Plus tard, il l'a confirmé pour son peuple élu. Maintenant, considérons cette question concernant le mariage. Ici, il s'agit de la nation d'Israël. Nous la considérons également à l'égard du chrétien aujourd'hui. Est-il est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Voilà la question. Matthieu chapitre 19 verset 4. Il leur répondit N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme Voici la réponse du Seigneur. Et je la répète, le verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Le Seigneur Jésus les ramène à l'idéal de Dieu pour le mariage, idéal établi dès la création. La loi de Moïse avait permis le divorce sur une base très large, libre. Regarde. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main « Et la renverra de sa maison. » C'est écrit en Deutéronome chapitre 24, verset 1. Voilà la loi. Voilà la loi de Moïse. Selon cette loi, un divorce était nettement moins mauvais qu'un mariage avec un non-juif. Par exemple, si la fille du sacrificateur se mariait avec un étranger, elle était exclue de la nation d'Israël. Mais avec le temps, la loi de Moïse était appliquée de façon de plus en plus large. Ainsi, le divorce est prononcé pour des motifs futiles. Par exemple, pour avoir laissé brûler le pain, simplement. Par suite, à l'époque du Seigneur, les discussions sur les motifs pour le divorce étaient nombreuses. Si elle n'est plus attrayante à tes yeux, par exemple. Christ, lui, ramène à Dieu et il dit, Matthieu, chapitre 19, verset 5 et 6, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Très bien. Le Seigneur rappelle le plan originel de Dieu pour l'homme et la femme avant l'entrée du péché dans la famille humaine. Le divorce ne faisait pas partie du plan originel de Dieu. Je répète que le divorce ne faisait pas partie du plan originel de Dieu. Pourquoi Pourquoi Parce que le péché ne faisait pas partie de ce plan et le divorce est toujours la conséquence du péché. Alors, sans tenir compte de ce que toi, tu peux penser à ce sujet, il faut admettre que le péché intervient dans une relation qui se termine par le divorce. Le divorce est la conséquence du péché dans un foyer. Mais les pharisiens soulèvent une objection, ils disent au Seigneur, Matthieu chapitre 19, verset 7, « Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Amis, lit Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4, pour connaître l'arrière-plan de leur question. Pourquoi Moïse permet-il le divorce Matthieu chapitre 19, verset 8. Il leur répondit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est clair. Moïse a permis le divorce à cause de la dureté de leur cœur. Le mariage a été donné à l'humanité pour être la relation la plus tendre et la plus douce qui existe. Rien ne peut lui être comparé. En réalité, le mariage devait symboliser la relation entre Christ et l'Église. Le mariage devait être l'image de la relation entre Christ et son Église. C'est pourquoi seuls les croyants peuvent réussir cette relation sainte est élevé. Mais quand ils échouent, et quand l'amertume et la dureté du cœur entrent en jeu, le mariage devient une tricherie, disons, un trompe-l'œil, et il s'agit alors d'un simulacre, d'un semblant, d'une illusion. Cher ami, le mariage est fait soit en enfer, soit au ciel. « Il n'y a pas une troisième alternative. »« Quand le mariage n'est pas contracté dans le bon endroit, il pose problème dès le début. »« Et là alors, même les chrétiens trouvent que le mariage est bancal. »« À cause de la dureté du cœur humain, Dieu a permis le divorce. »« À cause de la dureté du cœur humain. »« Dieu est plein de miséricorde à notre égard. » Mais le plan idéal de Dieu n'a jamais, jamais permis le divorce. Je reconnais que nous vivons dans une civilisation qui fait preuve de beaucoup de laxisme dans ce domaine. Permets-moi de répéter que le péché est toujours l'arrière-plan et la racine du divorce. Car nous sommes tous des pécheurs. Puisque, Dieu peut pardonner au meurtrier. Il peut aussi pardonner au divorce. Soyons d'accord. Maintenant, le Seigneur donne un enseignement nouveau. Matthieu, chapitre 19, verset 9. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Tu vois, l'adultère brise casse la relation conjugale et offre le seul motif valable du divorce. Je répète que l'adultère brise la relation conjugale et offre le seul motif valable du divorce. Quelqu'un m'a dit, oui mais regarde cette pauvre chrétienne mariée à un grand buveur, ou ce bon chrétien marié à une femme impie. Que faut-il en penser D'après 1 Corinthiens 7, les chrétiens peuvent être amenés à se séparer pour de tels motifs. Mais d'après Jésus-Christ, seul seul l'adultère justifie le divorce. Voilà. Le divorce a été autorisé dans le but de permettre aux conjoints non coupables de se remarier. Répétons que le divorce a été autorisé dans le but de permettre au conjoint non coupable de se remarier. Cependant, que penser du cas du croyant dont le conjoint obtient le divorce sur une autre base Qu'en est-il du conjoint innocent Si l'adultère a été commis, et c'est très souvent le cas, le conjoint innocent est alors autorisé à se remarier. C'est le sens même du divorce. Quant aux incroyants, qu'ils soient célibataires, mariés ou divorcés, ils sont perdus. Dieu désire d'abord qu'ils connaissent le message de la croix et qu'ils viennent à Christ. Néanmoins, il est important de remarquer que pour les croyants, Dieu ne reconnaît qu'une seule cause au divorce, l'adultère. L'adultère. Matthieu, chapitre 19, verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Les disciples dirent, bon, dans ce cas, il serait préférable de demeurer célibataire. En tout cas, c'était moyen d'éviter beaucoup de problèmes, amis. Matthieu, chapitre 19, verset 11. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Dans le verset suivant, le Seigneur énonce un grand principe concernant le célibat. Matthieu, chapitre 19, verset 12. « Car il y a des énuques qui le sont dès le ventre de leur mère. » Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre comprenne. Il y a des énuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il existe des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de se marier. <rire> il y a des années, une célibataire m'a dit, « Docteur, je n'ai pas besoin de me marier. Après tout, j'ai un poil qui fume, un chien qui aboie et un perroquet qui jure. C'est pourquoi je n'ai tout simplement pas besoin d'un homme en plus. <rire> Elle trouvait sa situation parfaite et beaucoup d'autres pensent de même. Cependant, le célibat ne convient pas à tout le monde. Il faut le noter. Le célibat ne convient pas tout le monde. Le Seigneur dit ensuite, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Voilà. Certaines églises décrètent que ceux qui occupent des positions de responsabilité ne doivent pas se marier. Mais au fond, elles n'ont aucun droit d'imposer cette exigence. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Oh, je connais quelqu'un qui s'est rendu sur le champ missionnaire et avant de partir, j'ai eu un entretien avec cette personne. Je lui dis, « Sais-tu que les occasions de te marier sont nulles là-bas » Et il m'a répondu, « J'y ai beaucoup réfléchi et je suis prêt à faire ce sacrifice. » Il a fait en toute liberté. Il était libre. Ainsi, si quelqu'un demande « Pensez-vous que le pasteur devrait se marier ?» La réponse est que Dieu laisse les hommes libres de choisir. Chacun de nous doit prendre sa propre décision. Voici quelque chose de merveilleux. Jésus reçoit les petits-enfants. Matthieu chapitre 19, verset 13 à 15. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Ce passage est une raison suffisante pour croire au salut des enfants qui meurent en bas âge. Quant à ceux qui ont atteint l'âge de responsabilité, un âge difficile à définir et qui est peut-être différent pour chacun, nous devrions leur apporter le message de l'Évangile. Lorsqu'ils auront atteint l'âge de raison, ils pourront prendre une décision pour Christ. Il est important ensuite de les suivre. Ne nous reposons pas sur le fait que notre enfant a pris une décision quand il était encore très jeune, non. Ma fille a pris une décision pour Christ quand elle avait neuf ans. Depuis, je lui ai souvent demandé si elle avait vraiment placé sa foi dans le Seigneur comme son sauveur. Et un jour, elle me dit, « Papa, pourquoi me poses-tu toujours cette question <rire> ?» Je lui ai que je voulais m'en assurer. Tu vois, il est intéressant qu'après avoir parlé du divorce, Jésus poursuit en parlant des enfants. Dans tout divorce, le facteur le plus important, c'est les enfants. Un jour, une femme est venue me trouver parce qu'elle voulait demander le divorce, car elle n'aimait plus son mari. Elle me dit, à cause de tout ce qu'il fait, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus et je vous ai entendu dire que lorsqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relation. Aussi, je vais divorcer, docteur. Bon. Il est vrai que lorsqu'il n'y a plus d'amour, la relation n'existe plus. Et c'est vraiment tragique. Néanmoins, ce n'est pas une raison de divorcer. J'ai dit à cette jeune femme, vous me dites, que vous n'aimez plus votre mari, mais que vous aimez beaucoup vos enfants. Elle me répondit, « Bien sûr, mais cela n'a rien à voir. J'ai essayé de lui montrer combien cela était au contraire important. Vous devez rester avec lui aussi longtemps que vous le pouvez si vous aimez, madame, vos enfants. » Cher ami. » Parce que notre Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, tout couple, et en particulier tout couple chrétien, devrait faire tout leur pouvoir pour sauver le mariage. Oui. Un grand groupe d'enfants et de jeunes qui ont des problèmes avec la loi viennent du foyer brisé. Tu seras surpris, du nombre d'enfants qui se sont détournés du Christ à cause du divorce de leurs parents, de leur père et de leur mère. Il est très significatif que Jésus relie le sujet du divorce et celui de l'amour qu'il porte aux enfants. Permets-moi de relire le texte que nous venons de voir à propos des enfants. Matthieu chapitre 19, verset 13 à 15. Alors on lui amena des petits-enfants afin fait qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Voilà, je redis que parce que le Seigneur a dit, Laissez venir à moi les petits-enfants. Tout couple, et en particulier tout couple chrétien, devrait faire tous leurs efforts pour sauver le mariage. Le couple chrétien doit sauver son mariage. Beaucoup d'enfants et de jeunes qui ont des problèmes avec la loi viennent des foyers brisés. Il faut le noter. Oh, nous serons surpris du nombre d'enfants qui se sont détournés du Christ à cause du divorce de leurs parents. Ils sont très nombreux, très très nombreux ici-bas sur cette terre. Et il est très significatif que Jésus relie le sujet du divorce et celui de l'amour qu'il porte aux enfants. Ceci dit, restons en contact avec Dieu. Préservons nos foyers. Tu peux m'appeler au 05-76-63-02. Dieu est avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.